0: Olá, internautas da página Notícias da Hora. Eu sou o William Esperança e estamos em mais um podcast aqui pela sua página mais acessada do Estado do Acre, né? Você que nos acompanha aí todos os dias, toda, 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 toda semana, né? Aqui nesse podcast super interativo aqui que a gente procura sempre trazer assuntos de utilidade pública, claro, de interesse público para que a gente possa sempre estar debatendo, aprendendo e... É, se tornando uma pessoa melhor, porque nada melhor do que nós estudarmos, nós buscarmos nos tornarmos pessoas melhores e com conhecimento nós deixamos muita muitas, muitas das vezes de praticar a ignorância, né? Eu sempre costumo dizer isso aqui no podcast. E hoje, é, antes de apresentar aqui a minha convidada ilustre, eu quero fazer referência ao Outubro Rosa, né? Eu estou aí batendo nessa tecla aí para você, mulher, você que ainda não fez aí o seu preventivo, é, você busca uma unidade de saúde, chama a sua mamãe, lembra, você que jovem, é, é, lembre sua mamãe, lembre a sua irmã, a sua tia, a sobrinha, todas as mulheres que você conhece, suas amigas, colegas, para que possam estar indo a uma unidade de saúde pública para estar tá fazendo aí o, o, pre, o preventivo né, do câncer de mama, porque... A gente eu, eu falo por mim, a gente às vezes costuma deixar para fazer as coisas de última hora e só deixa de, para fazer quando acontece com alguém da família. Então, não deixe com que isso aconteça. Previna-se, é, se adiante e não deixe com que isso chegue até a sua casa. Hoje eu vou, com, eu vou conversar aqui com a delegada titular né, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, que é a doutora Juliana de Ângeles. Após um nome bem diferente, de Ângeles, é assim, um nome assim até meio americanizado. É
1: italiano. Ah, italiano? É, Caramba! Meu bisavô. Seu bisavô? Italiano, isso. Quanto,
0: uma pergunta que eu já vou fazer de cara. Você não é criana? Não. Não é criana? É da onde? Goiânia. É de Goiânia. Isso. É impressionante. Os, os, a maioria dos delegados... Olha que eu trouxe bastante aqui. <risos> eu, tô, eu tenho assim, uma relação de amizade muito grande com, a, com os delegados aqui do, do estado do Acre. E a maioria, se eu não me engano, é todos de fora. Pô, já veio aqui o Alcino Júnior, que é de Manaus. Isso. A, é, deixa eu Newton Boscaro, se eu não me engano, é São de São Paulo. Paulo. Isso. O Robert Chalencar, Eu não estou lembrado. Piauí. Do, do, Piauí, né? Do Piauí. Quem foi outro que veio, a, a doutora, a última que teve aqui, que é a de Rondônia, é de, Rondônia né? isso, de Porto Velho, é a de, formou em Goiânia mesmo?
1: Eu formei em Cuiabá, na Federal do Mato Grosso, é, ah. morei alguns anos no, no, no interior também, do Mato Grosso, e aí em 2006 eu me formei e vim para o Acre. Minha família já morava aqui, meus pais e, e minhas irmãs. Ah, já morava aqui? Já, minhas irmãs faziam medicina na UFAC. Ah, que legal. Cara. Meus pais tinham uma pamonharia, aquela pamonharia hum. que vendia no Araújo. No Araújo? Dos meus pais. Que eram... o,
0: nosso, o Araújo é o nosso carro-chefe <risos> aqui no nosso podcast. <risos>
1: então, e aí eu me formei e vi para o Acre, né? Para ficar hum. junto com a minha família e também trabalhar aqui. Né, tentar oportunidades e quando do concurso... Em que
0: ano foi o concurso?
1: As, as provas se iniciaram em 2008. 2008. Início de 2008. Nós, a, a minha posse foi em fevereiro de 2010, quando eu comecei a atuar.
0: Inclusive, é, eu, eu, perguntei, eu perguntei isso geralmente para os delegados, parece um pouco assim com a carreira de juiz. É, assumiu interiorzão primeiro, né?
1: É, no meu caso... <risos> Foi pra onde? Aqui? Alguns sortudos não, né? Mas eu fiquei um ano em Acrelândia.
0: Em Acrelândia? Isso. Caramba, que legal, cara. Um, 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 um ano.
1: Um ano exatos.
0: Ah, mas qual foi a delegacia? Foi a delegacia, a delegacia de geral um... lá, né? Delegacia geral, né?
1: É, então é, é toda, toda. Todos os crimes, todos os fatos. Uma delegada só, no caso, a época, foi, né? A,
0: foi sempre um desejo seu se tornar delegada? Então, é, é...
1: eu digo que se tornou a partir do momento que eu tomei posse. Então é, é aquela coisa sai da faculdade, criança juíza, promotora e fazendo vários concursos, né? Quando consegui, né, obtive êxito nessa, né? fui aprovada para delegada, que é, eu comecei conheci verdadeiramente a carreira. Então é apaixonante. Então hoje eu digo que eu sou realizada na minha profissão.
0: Que legal. E depois que depois que você formou, depois que você veio de Acailandia. Aí você já veio direto para a delegacia é, da infância ou, 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 ou assumiu uma, uma, eu, uma outra? Eu
1: estou na, na, na criança e adolescente há quatro meses. Quatro eu meses? Che eu cheguei em Rio Branco em, em janeiro de 2011 e já fui lotada na DEAN. Fiquei como plantonista por um ano e meio e assumi a coordenação em novembro de 2012, onde permaneci até maio de 2020. Então aí foram mais de oito anos como delegada coordenadora da DEAN. E, como eu estava gestante no início da pandemia, eu fui afastada né, por hum. é, licença médica, somada com licença maternidade, licença prêmio, férias. Eu Ai. retornei agora, <risos> em, em maio de 2021. Uh. Fiquei na DEA mais uns dois meses, e aí o delegado geral me lotou na criança-adolescente. E a Helenice ficou na delegacia da mulher. Na delegacia a gente da... disse que a gente trocou nossas casas. <risos> Ela há mais de oito anos na, na criança e adolescente, é. eu há mais de oito na Dean, e agora a gente está.
0: E como é que está sendo essa, essa experiência até agora?
1: Maravilhosa. Está gostando? Né? Assim, é, eu digo que a demanda da, da delegacia da criança e adolescente, que é basicamente os abusos sexuais, é uma demanda assim muito forte, né? Para quem lida com isso diariamente, mas é gratificante no momento que você vê que você está ajudando ali, né, as vítimas, a equipe, o, o efetivo da DEPCA, da no Cria, né, que são dois núcleos lá, é, é maravilhosa, então já dou um alô, que tá todo mundo ligadinho aqui no podcast. Oh, que maravilha. Galera da Dépica do Cria, aí, beijão para vocês.
0: <risos> e é, eu, eu quero iniciar aqui a minha, a, a, as minhas perguntas, né, que são perguntas, inclusive, essas é, que a senhora vai tirar de letra aí, né? Que é, por exemplo, é, pra, muitas pessoas têm ainda, assim, aquela dúvida: o que, que é o estatuto é, da criança e do adolescente? Né? O que, uhum. Explica pra gente o que, que é.
1: Então, o estatuto da criança e do adolescente ela é a lei que rege né, os direitos desse público, né? Então, ali estão previstas todas as situações é, que regem a. a, a a, a demanda né, da criança e adolescente, os deveres que temos também No caso, o, o, também ali estão previstos os atos infracionais As, atua as atribuições da, da, do Conselho Tutelar, enfim Toda a matéria legislativa aqui Que rege os direitos das crianças e
0: dos adolescentes E é uma, uma, uma situação que eu, que eu inclusive, é, sempre pergunto né a gente sempre se depara no meio da rua por exemplo a gente vê aí é, muitas crianças que acabam trabalhando tendo que trabalhar porque tra às vezes trabalho porque é, é uma necessidade muitas vezes da condição uhum. que a família passa né mas a gente sabe que isso é crime é crime mesmo é, é você tipo uma uma criança um, um exemplo ela tem ali de, de 14 para 15 anos. Uhum. E ela vê uma questão, ela vive com a mãe, com o pai, muitas vezes eu já, eu já, eu já por exemplo, enquanto jornalista há 10 anos, eu já vi uma situação onde o pai era deficiente visual, a mãe é, tinha problema com comorbidade e a única saída era o filho. E o filho ia para o semáforo vender ali aquela balinha, é, inclusive até me pediram para publicar nas redes sociais, pedindo auxílio para ajudar. Nessa situação. Como é que funciona a lei para esse tipo de situação, doutora?
1: Então, a, a exploração do trabalho infantil é crime, né? Hum. Mas há casos, principalmente a partir dos 14 anos, em que é possível o, o menor aprendiz, vamos dizer assim, né? Ah. Então, essas situações em que os pais obrigam crianças, principalmente de, na tenridade assim, mais novas, né? A vender é, doces, em sinal ou obrigam a, a mendicância, né? Esses fatos são crimes, então, assim, é importante que essas situações sejam levadas né, ao conhecimento da, da rede de proteção à criança e adolescente, porque não é só a questão criminal que tem que ser abordada aí, principalmente a questão social. Né? Então, encaminhar para o CRAS, se houver alguma violação, algum crime para o CRES, conselho tutelar, para verificar qual é a situação de vulnerabilidade que aquela família tem, né que está passando, e aí poder é, auxiliá-los para que essa criança saia dessa situação de trabalho, aí às vezes eles têm direito a alguns auxílios, a algum benefício ali, que essa criança possa, não necessitar trabalhar, possa estudar, enfim. E aí essa família tem uma condição aí de, 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 de subsistência sem a necessidade dessa, dessa criança, essa adolescente trabalhar. É,
0: desse tempo que a senhora está na, na à frente da Delegacia da Criança e do Adolescente, essa questão de agressão às, às crianças, né? É, eu vou dar um exemplo eu na, na minha época dos anos 80 anos 90 quando a minha família veio de estar no município aqui uhum. de Rio Branco a gente é, os, os pais da gente era acostumado ali pegar o cinturão dar uma relapada para aprender a obedecer Sim, querendo ou não, não isso é uma tradição que vem ali da é, de berço inclusive aqui nós temos uma os a maioria dos é, do dos descendentes de Acriano são cearense, porque vieram na época da Segunda Guerra para a questão da soldada da borracha, porque ou você ia pagar ou você ia ser soldado da borracha, né? então veio muito cearense para cá, a maioria da galera aqui é cearense. Aí, é, e foram criados nesse rito, né? Nos, uhum. danou, dar umas palmadas, dá uma... aí é, até que ponto, é a minha pergunta, né inclusive teve até uma, uma lei aí que a Xuxa quis Quis não sei se a senhora lembra Sim. desse caso, né? Lei da palmada, lei né? da palmada, que não podia dar, não podia corrigir. Uhum. Até que ponto é violência e até que ponto é correção na, na, no seu entendimento? Só para que então, a gente possa entender.
1: o Código Penal, ele prevê no, 136, no artigo 136 o crime de maus tratos, que seria aquele, além de você é, deixar de, de, de dar à criança e ao adolescente né, todo uh, o tratamento devido, como higiene, educação e também a questão da disciplina. Lá ele prevê expressamente o excesso da disciplina. Ou seja, aí vem aquela questão subjetiva de até que ponto vai ser para disciplinar né, aquela criança, aquele adolescente, até que ponto a, ultrapassa essa seara aí que vai né, a, a agressão. Então, assim, Willams, isso é, isso é, uma, é um debate sensível mesmo. É, muitas vezes... Você tem que analisar o caso concreto em si, se aquela situação foi pontual. É porque... né? é porque... Se às vezes é, foi uma vez, a criança fez alguma adolescente fez alguma coisa ali que os pais, né? Enfim, aí na hora ali da, 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 do nervosismo e tal, deu uma palmada. Agora, se já. Lap... Diz aqui, dizem aqui, né? Lapiou, assim, deu lapada de cinto, é lapada, né? É, é que a, gente
0: chama a costa,
1: mesmo. né? Igual chegou a situação, ah, as costas da criança. Toda lapiada, toda com, com hematomas, e o pai, ah, mas é porque ele fugiu, foi brincar na rua e eu dei um, um corretivo. Isso não é um corretivo, isso é, isso é agressão. É agressão. Né, espancamento. Então, você tem que analisar o caso concreto ali. A senhora
0: já recebeu algum caso assim na delegacia, já, nesse período que a senhora tá?
1: Diariamente.
0: Diariamente? É. Meu Deus, sério, Então, doutora? assim,
1: é, maus tratos é um dos crimes que mais são denunciados na delegacia. Geralmente é
0: a mãe que denuncia?
1: muitas vezes são situações em que os pais estão se separando há aquela questão da disputa de guarda ou hum. o filho fica na guarda da mãe e o pai vai denunciar ou vice-versa ah, né? então tem muita essa situação mas é, algumas vezes também são parentes que verificam que a criança não está né, sendo criada das condições devidas que né ser isso ou que vamos dizer assim apanha além do, do da disciplina né do que é tido como disciplinar né e Só que o maior número de notícias que a gente tem, né? Notícia crime que a gente fala, são os casos de crimes sexuais.
0: É mesmo, ainda Isso. tem. Rapaz, olha, eu vou falar. Eu, só... eu não, assim, sinceramente, eu vou dizer para a senhora, ser bem sério, é um assunto assim que eu evito falar, evito comentar. Né? Eu, eu fiquei bem assim, sabe, eu digo, eu vou chamar a doutora aqui, mas a gente vai ter que tocar nesse assunto, porque assim, é algo tão repugnante, sabe? É algo, é algo assim tão.. É... Eu não consigo acreditar, assim, é difícil para mim, enquanto pai, que eu tenho eu, eu sou pai de uma, de uma mocinha, como a senhora conheceu aqui, a Letícia, que está operando aqui o nosso podcast, 13 anos, sabe? É, é, é impossível quase assim passar na minha mente, eu não gosto nem de pensar esse tipo de coisa, sabe? De um, existir essa questão de abuso contra criança sabe? É uma situação assim, é, aí vem aquela questão de você ver aqueles pensamentos, assim, que geralmente é o que a gente pensa, castração química, pena de morte... É, é o que eu, eu tô falando enquanto pai eu tô falando enquanto pai Estou falando enquanto pai né sim. É, mas eu sei que a, as coisas não funcionam assim não são desse jeito mas é difícil acreditar que exista pessoas que abusem de crianças né de é, se utilizem desses artifícios muitas vezes eu eu fico até assim a senhora enquanto mulher né vê a situação. deve ser muito pior do que eu por exemplo que seu pai né é, é, pela senhora ser mulher e saber da vulnerabilidade que é uma uma, uma, uma pessoa do sexo masculino não querendo inferiorizar não, mas assim sim. por ser uma um ser humano que tem uma fragilidade maior do que a do homem né
1: sim eu até digo que na delegacia da mulher a gente lida muito com essa questão da desestrutura familiar né com com a mulher ali na situação de vulnerabilidade é muito é muito difícil é, é você ver pessoas naquela situação então assim na delegacia da criança e do adolescente, eu digo que isso é pior ainda, porque você vê crianças nessa situação de vulnerabilidade, vítimas de violência sexual, né? Que é, que é no caso aqui que a gente está comentando agora. E elas, além da vulnerabilidade, vamos dizer, social ali, né? Que a maioria tem, não tem condições financeiras assim de, de, de ter uma, um, uma estrutura melhor, tem ainda essa situação que que é, é, é né é um trauma que eu tenho certeza que essa criança vai levar para a vida inteira que traz é, sinais assim né sintomas para ela para a vida inteira então é eu também enquanto mãe de duas crianças pequenas muitas vezes é revoltante às vezes a gente conversa lá na delegacia que como existem pessoas que a gente chama de monstro né como existem monstros mesmo porque a grande maioria, o dos dos abusadores, eles são pessoas próximas das crianças, próximas dos adolescentes, Só das vítimas. pessoas vamos...
0: que eu acredito que a, a, os pais ou as pessoas nem suspeitam que possam fazer isso. Não, muitas
1: razão. vezes a pessoa é aquele tio legal, o vovô legal, muitas vezes é o pai biológico, o padrasto. Assim, a gente estava até conversando hoje, né, para trazer aqui para vocês algumas informações. Os padrastos é, seguidos do do drasto, que a gente hum. chama, né? Os maridos das avós são os, os maiores abusadores, né? Tem maiores registros. Seguidos dos pais biológicos, dos pra, avós a biológicos. Já, a senhora já
0: recebeu uh, muitas denúncias aqui pai? em Rio Branco de pai biológico que abusa da filha?
1: Esse, pra mim, é o pior. E eu tô, assim, recentemente, teve uma semana aí que foram três na mesma semana.
0: Aqui em Rio Branco? Caso,
1: aqui em Rio Branco, aqui em Rio Branco. Em curso, eu acho que eu estou com uns quatro ou cinco. Mas,
0: assim, é, só para gente ent... é, é, é Para mim poder... Para mim, não. As pessoas que estão nos assistindo podem entender a, a idade dessa, de, 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 dessas adolescentes, dessas crianças, uhum. aproximadamente, doutora. Tô...
1: É assim, não tem, vamos dizer assim, um padrão, um padrão, né? é Muitas vezes, a violência acontece quando ela tem três, quatro anos que nem entende ainda como violência, né? E aí, elas quando elas vão entender que estão sofrendo um abuso sexual, quando começam a entender, lá pelos 10, 11 anos, que é quando elas vão noticiar. Muitas vezes demoram, até a maioridade, para criar coragem de denunciar. Né, de denunciar ou confiar em alguém para que possa contar. Porque é muito normal elas chegarem na delegacia e falar eu não falei antes porque eu achava que ninguém ia acreditar em mim. Então, seria assim, a palavra dali de uma criança contra, como eu te falei, o pai, o avô, o tio...
0: Porque é. a gente, assim, eu vou parar, eu, eu enquanto civil, enquanto ser humano, você não, não quer acreditar, por exemplo, você vai, achar, você vai acreditar que a criança está é. mentindo, que a criança tá não está falando, está inventando, né? porque você não passa na cabeça de uma pessoa normal, porque é uma pessoa normal, uhum. um pai abusar da própria filha, não, a gente, pessoas uhum. normais não, jamais, é, vai, não vai acreditar em uma criança, então, é, isso que a senhora está falando é uma coisa assim que desperta a atenção, para gente, muitas vezes, é, as pessoas que estão nos assistindo, observar o comportamento. Isso, com né? certeza. Fazer essa observação com do comportamento dentro, dentro de casa, sabe? conversar, ganhar a confiança da criança. Né? Qual, qual é a orientação que a senhora dá, doutora, isso, enquanto a isso? Isso,
1: é, isso é uma da, da, das orientações que eu já tá, né, queria trazer para vocês, é, é observar o comportamento dessas crianças e adolescentes. Porque não só meninas, mas meninos também são vítimas. E muitas vezes eles têm mais dificuldades de se abrir... O menino. É o, o menino, né? Então, tanto que o número de registro de ocorrência como vítima do sexo masculino é muito menor. E, então, você observar, porque eles têm mudanças de comportamento. Então, você verifica assim, ah, a criança ficou muito mais reclusa, chorona, mais no cantinho dela, mais triste. Ou senão começa a se automutilar, que acontece muito isso, essas as crianças, né, principalmente adolescentes, narram que começaram a se cortar, a se furar, é, começam começa a usar álcool, é como droga. Isso
0: fosse uma, uma opressão, né?
1: Então, assim, aquela, ah, mas essa criança não era assim, essa adolescente não era assim. Então, isso é o que você pode ligar o alerta, observar bastante e ter um diálogo, né? Criar aquele vínculo de confiança com seu filho, né, filho, filha, sobrinho, enfim, com aquela criança, aquele adolescente para que ele possa ter a abertura de narrar essa violência. Porque, muitas vezes, eles não, não têm abertura nem com a própria mãe, né, com o próprio pai. Como eu disse aqui, eles acham que não vão ser levados, né, é, é, levar crédito, né, não vão ser acreditados. Então, muitas vezes, eles costumam guardar para si aquela situação, né, que aí isso vai trazendo esses traumas e... Culminando, muitas vezes assim acontece de ter suicídios, né? Dessas Sabe, já, vítimas. Só já, teve, já teve algum
0: caso aqui? Nesses
1: quatro meses não tive ainda caso de suicídio. Mas a senhora soube não. já anteriormente sim, de Já, casos? já ocorreu, já sim. Então, assim, é, observar esses sinais é muito importante. Qualquer pessoa que tiver conhecimento pode denunciar. Existem
0: números específicos para que possa denunciar?
1: É, especificamente para a denúncia de criança e adolescente, nós temos o DISC 100. Né? que vai diretamente para nossa delegacia, vai para o Ministério Público, para o Judiciário, Conselho Tutelar. Digitou
0: lá. É, é, é só digitar 100, 100, acabou.
1: Acabou. E uma Ai, bota já... para chamar,
0: celular, telefone normal, tudo, Isso. né? Isso.
1: É um canal que você pode fazer a denúncia anônima. Então, se você não quiser se identificar, não há necessidade. Se a senhora
0: me permite... Gente, só para vocês terem uma ideia... Ó, é, é, de, é de um sigilo tão grande as autoridades aqui do nosso estado, do, não só do Acre, mas do Brasil, quanto essas questões de denúncia, que vocês podem ficar totalmente assim, despreocupados em relação a você achar que o seu nome vai ser exposto, que você vai ser chamado, que você vai ser é, é, que você vai ter uma, alguma complicação em relação a isso. Você está fazendo um favor tão grande para a sociedade em si, para a humanidade, não é só para a sociedade, para a humanidade. E para aquela criança que você não tem noção. Então, assim, denuncie, não tenham medo, porque. É, muitas vezes você pode pensar assim, ah, mas meu telefone tá, vai ser rastreado, meu telefone é, 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 vai ser grampeado, as pessoas vão saber aonde eu estou. Vocês não se preocupem contra isso, porque a identidade de vocês é mantida assim, no mais absoluto sigilo. É importante Sim. destacar isso, doutora? Muito porque é, as pessoas às vezes, muitas vezes têm medo,
1: né? Muito medo, muito medo. E isso é uma barreira, um obstáculo muito grande pra gente. Porque, no, como você disse, o Disque 100, a gente não recebe a informação de quem denunciou. Não vem nome, não vem telefone. Temos também o, o Disque Denúncia aqui do Acre, que é 181. 181. O 190, que é o número da PM, né? Para quando tiver ocorrendo ali, viu alguma situação, já liga, que é o momento em que a, a, a Polícia Militar vai né no, ao local dos fatos. E também temos né a Delegacia, que está sempre de portas abertas aí. Para quem quiser fazer o registro, você pode comparecer em qualquer Delegacia que é encaminhado para a nossa especializada, essa denúncia, e nós vamos apurar. Para você ter ideia, a gente recebe diariamente ali é uma média de, de, vamos dizer assim, por alto, cinco, diz que cem, por dia. Por né? dia? Por dia. Cinco? De denúncias de, de violência sexual, maus-tratos, abandono. Quantas vezes? Quantas? Perdão. Assim, por alto, um, eu não fiz um número. Sim, sim mas assim, aproximado. Aproximado de um cinco por um dia. Um cinco por dia. é. Então, você assim, é um tanto, volume tanto elevado, de, né? Tanto de, 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 de violência...
0: Tanto de violência é, é, são violências
1: com... sexuais, violências é, é, de maus tratos, abandono também, tem abandono de incapaz, quando os pais abandonam né, os tá, filhos. Uma coisa
0: que eu ia perguntar para a senhora, que é importante também, para a senhora explicar para as pessoas o que, que é o abandono de incapaz.
1: Então, o abandono de incapaz é quando aquela pessoa que tem a responsabilidade sobre aquela criança, ou são os pais, ou os responsáveis legais, eles a abandonam literalmente, né? Saem de casa deixando aquela criança sem a, a devida... O
0: estado de vulnerabilidade. É,
1: o estado de vulnerabilidade que ele deixa ali, como já aconteceu, crianças de dois, uma, o irmão de dois e o outro de quatro. Morrer, sozinhos morreram em casa. Morreram com a que Teve, aqui, teve né? uma situação no Calafate, no calafate que
0: as, a mãe saiu para ir num bar, assim, assim foi que não foi noticiado, disseram, né? né? Saiu para ir num bar, e lá a casa, o ventilador caiu, pegou fogo, as crianças morreram com três
1: é. crianças, salvo engano, naquela ocasião, eu, né? Não, não, eu não me acho que eram três bem. irmãos. Eram três irmãos, não era? Uhum. Isso. Então, assim, eu não, eu não presidi essa investigação, mas acontece muito. Infelizmente, o consumo de álcool e droga é muito elevado, né? Que assim, em, em, aqui em Rio Branco, eu digo de Rio Branco que é a realidade que a gente trabalha aqui na Dépica, né? E muitas vezes essas, essas responsáveis, esses pais, eles saem para fazer o consumo de álcool e droga, e deixam as crianças sozinhas. Isso é o abandono de capaz. Mas também tem o abandono material, ou o abandono intelectual. Que é que aquele é que você deixa de prover as necessidades da criança. Por exemplo, é, não, não compra o que ela necessita, de alimentação, exemplo, de higiene. De...
0: O, é, os pais têm a obrigação de matricular seus filhos na escola. Isso, isso é
1: o abandono intelectual. Eu, Se é abandono você intelectual. não matricular o filho, é crime. É crime?
0: É crime. É crime. Então, um vamos lá, então. Para você entender. O pai ou a mãe é responsável por uma criança ali, de 7, 8 anos. E eles estão eles ali com a criança, a criança quer estudar, muitas vezes pede, mas eles não matriculam, porque, muitas vezes por conta da dependência química, porque se co colocam dificuldades para a questão de transporte, uhum. recursos financeiros... Esses pais estão cometendo um crime. Cometendo
1: um crime previsto no Código Penal de... Qual a
0: punição para esses abandono pais? Abandono intelectual. Caso, caso, uma, uma, existe punição para esse, esse tipo de crime? Existe,
1: existe, ah. sim. Eu não estou me recordando aqui de cabeça qual é a pena do abandono intelectual, mas eu acredito que você esteja a pena até dois anos. Até dois anos, né? Uhum.
0: Entendi. Pois é, esse é o abandono intelectual. E eu, eu ia perguntar para a senhora também a questão é, qual, é, que eu até anotei aqui. É, para que, como é que tá, qual é a relação entre o Conselho Tutelar e a Delegacia, é, da, e a delegacia do, do, do Adolescente? Tem alguma ligação? É, vocês trabalham juntos? Como é que Sim, funciona esse trabalho? a gente trabalho,
1: trabalha então? diretamente. Eles são o órgão né, é, é, responsável por, vamos dizer assim, resguardar os direitos das crianças e do adolescente. Né? Então, certo. quando há casos de, em de violação desses direitos, em que a criança está em situação de vulnerabilidade, eles são acionados para que sejam tomadas providências legais necessárias. Então, chegaram no local, viram que está uma situação, como eu disse, de abandono, por exemplo. Aí eles vão fazer os devidos encaminhamentos. Encaminham para a, a delegacia, que nós vamos apurar o crime em si, né? para penalizar aquela pessoa que abandonou aquela, aquele menor. Vão caminhar para o judiciário para que sejam pedidas, no caso, medidas de proteção. Se houver necessidade de abrigamento para a criança ir para o Santa Margarida ou para o Laristério. As casas de, de, de apoio, né? Os abrigos. Se há necessidade de colocar é, sobre outra, outra pessoa responsável. Eles fazem um termo de responsabilidade até que saia uma guarda judicial, né? É, nominando um novo guardião, um novo responsável por aquela pessoa Sim. Então, eles são os, os, os responsáveis por, a, por resguardar esses direitos.
0: O, o, o caso é, do, do ECA, né? que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? É, a senhora pode dizer para a gente qual artigo do ECA a senhora acredita que seja mais difícil cumprir? Assim, a senhora, enquanto delegada, assim, conhece algum que seja, seja mais difícil?
1: Não é que a gente e, na delegacia, principalmente com os crimes em espécies, né? Ah. Que são do 230 e alguma coisa e seguintes. Então, é, o é em todos, assim, ao todo, é que a gente vê que hoje, infelizmente, a realidade do nosso país não resguarda para as nossas crianças e nossos adolescentes os direitos que eles têm. De todos estarem. Que eles devem ter na, que eles na prática. Tem, né? é, que eles devem ter, né? De estarem devidamente matriculados, de terem condições de de saúde, de lazer, de, enfim. Então, assim, é uma lei muito bem, vamos dizer assim, muito bem feita, né? Que ali ela, ela elenca todos os direitos e deveres também, mas que devem, é aquela diferença do dever ser para o ser, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que batalhar muito para que seja colocado em prática, para que tenham, as crianças e adolescentes tenham todos os direitos ali previstos, resguardados. Né?
0: É, eu, por exemplo, vou dar um exemplo, a senhora falando isso aí, me lembrou duas, 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 duas autoridades que eu trouxe aqui também, a doutora Luana Campos, que de 2011 a 2018 foi responsável pela vara vale de execuções penais, e eu perguntei para ela que onde só ela estava, tá, eu perguntei, doutora Luana... Enquanto a senhora esteve à frente da Vale de Execuções Penais, é, a senhora acredita que o Francisco de Oliveira Conde ou os presídios do Acre? Vamos falar do Acre porque a senhora atua no Acre. Ressocializa, Peso, ela foi enfática em responder. Não. Trouxe o atual, tá Estranhin, é, promotor? É, promotor. É, é, promotor. É, é, promotor isso, promotor Talo Tranin, E perguntei, fiz a mesma pergunta para ele, que agora ele, ele que está à frente da Vale de Execuções Penais, e eu fiz a mesma pergunta, doutor. Francisco de Oliveira Conde ressocializa? socializa Não. Ou seja, o que era para ser aplicado pelo Estado, é, pela nossa, é, pelos nossos representantes, que é, para que que prende? Não é para cumprir uma pena e aquela pessoa cumprir de forma humanitária, onde ela vá ali pensar e raciocinar para que ela não faça mais e que ela se ressocialize e volte para a sociedade? Mas na prática não é feito, é um pouco parecido com a que a senhora está dizendo, é a questão do ECA. É, né?
1: Infelizmente que
0: não é cumprido, né? Não, tem não um, é cumprido um cumprimento, na sua integralidade. Né? integralidade. Né? E, e assim, eu sei que é pouco tempo que a senhora está, e é, eu não quero aqui de forma nenhuma é, é, que a senhora fique sem resposta, mas mesmo que a senhora fique, <risos> mesmo que a senhora fique, a gente vai lá nos comentários e vai colocar lá, tá? A senhora pode trazer depois. É, eu, eu quero saber da senhora qual a, necessidade, qual a necessidade a senhora acha que o ECA ainda não abrange. A senhora, assim, a, gente, a senhora acabou de dizer que uhum. não é cumprido, né? Mas se a senhora pudesse assim, dizer, enquanto a senhora está à frente, dizendo, olha, tem uma coisa aqui que eu acho que o ECA ainda, uhum. não, ainda não abrange e poderia ser interessante para as crianças. Tem alguma coisa assim que a senhora já a senhora não, pensou assim, tempo? Não, agora
1: não, sim, não, não me vem à mente, assim, vem à mente essa, né? essa resposta, não mas eu, confesso que vou analisar e trago para vocês depois.
0: Muito bem. E a questão da, 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 do, 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 do abuso, né? A gente sabe que, por exemplo, é, é, eu vou, eu vou dar um exemplo. Tem, por exemplo, jovens de 17, 16 anos. né? Até que idade, até que idade é, é considerada essa questão de estupro de vulnerável?
1: Então, o, os abusos sexuais, vamos dizer assim, ele, ele é o abuso sexual é o gênero né, dos crimes sexuais. E, dentre desses, temos as espécies. Sendo estupro de vulnerável um dos tipos de crime sexual. Que é aquele em que você, em que a pessoa mantém condição carnal ou qualquer outro ato libidinoso com criança e adolescente a menores de 14 anos. Ou seja, como acontece muito aqui em Rio Branco, é, o, o, o autor, né, que a gente chama, hum. é, mantém relação sexual com adolescente de 13 anos. É crime, é estúpido de vulnerável. É estúpido e vulnerável. Ela, ah, mas ela consentiu, a mãe dela deixou, não interessa. O ordenamento jurídico brasileiro não permite. Ele entende que a, a, as crianças e os adolescentes até 13 anos não têm o real discernimento para consentir ou não numa relação sexual, entendeu? Então, acontece muito de recebermos notificações da maternidade bárbara li do da Santa Juliana, de adolescentes, dando à luz. O caso de gravidez na adolescência aqui é é comum é isso, né? é
0: comum, né? Principalmente, é... principalmente eu não sei se a senhora, a senhora já percebeu, no interior do estado, onde tem muita criança em Seringal, por exemplo, ali é um A desespero. Zona, rural na zona rural é
1: muito maior esse nome. A senhora, a senhora já,
0: já, já teve uma... Assim, uma, uma... Pode trazer alguma informação, alguma coisa que a senhora saiba em relação a como é que, a, sim, como é, que é a situação? Sim, inclusive
1: o, o ano que eu passei em Acrelândia, porque Acrelândia é um município pequeno, mas tem uma zona rural muito extensa, né? Ah. Então, assim, muitos fatos ocorrem nesses rincões aí de, de, dessas colônias. Então, é, eu presidi uma investigação lá e, no caso, uma menina, se eu não salvo engano, não lembro se ela tinha 11 ou era 12 anos, e que a mãe deu... Pro, colon, pro vizinho da colônia ali, né? Ah. ah, não, mas a mãe dela me deu, me deu, é o termo que usa Meu ainda, como Deus. se fosse coisa, como né? Como se fosse um objeto descartável, não, né? É um absurdo. Então, assim, ah, me deu pra ser minha mulher, aí você vai ouvir a mãe, mas a gente não tinha condições, aquela, né, assim, infelizmente, situação de vida, vulnerabilidade social também, na, na, no caso, a, a família, a mãe, já tava pensando que era menos uma para para manter, para dar, né, dar de comer, e o, o homem, nesse caso, era bem mais velho, eu acho que tinha mais de 30 anos, se não me engano, 40 anos, enfim. Então, assim, são situações que eu acho que hoje, né, na, no, no, no mundo globalizado, de tecnologia que a gente vive, que é, é impossível alguém dizer que não sabia que manter relação sexual com a criança. Né? Eu digo criança, porque para mim, Para mim, não, para a lei, 11 anos é criança. Adolescente, a partir dos 12 anos. Então, é, que não saiba é que. Foi com 11 acredita. anos
0: que aconteceu isso? Ela tinha 11 anos. 11 anos. Meu Deus.
1: É. Então, assim, é, é, acontece muito. O número de notificações do, do, das unidades hospitalares, principalmente de, de partos em adolescentes. Então, quando eles verificam que o adolescente engravidou com 13 anos, deu a luz, né, ou deu a luz com 13 anos, a gente já é notificado lá na delegacia para ser instaurado o procedimento policial. E não tem essa história, ah, mas o, o pai assumiu a criança, ah, mas o pai vai viver com a mãe. Para a, a pra lei penal, deixa ele fazer uma eu pergunta. entendo que isso não minimiza. Né? Há correntes, ah. né? no, no direito é. tudo tem correntes, né? Que diz que relativiza, não, mas uh, eu não concordo e a gente instaura o procedimento sim. Eu, eu,
0: eu fico observando assim, é, deve estar tá sendo, não está sendo difícil para assim, só para me entender para a senhora, enquanto mulher, assim, estar tá à frente de uma delegacia dessa, que eu sei que às vezes, muitas vezes a senhora tem que ouvir a vítima, <risos> a senhora tem que ouvir a criança também, acredito eu, que eu, eu não sei como funciona, mas é, não, você não acha um trabalho assim um pouco vamos dizer assim um sacrifício muito grande quanto mulher lidar com essa situação é. a senhora ou a senhora vê como a senhora se vê como vamos dizer assim uma protetora mesmo
1: então eu te digo assim é, sem sem receio aqui mas quando a gente recebe quando eu no caso recebia a notícia do delegado geral que eu teria aqui para pronúncia hum. eu na hora fiquei impactada assim que eu sempre dizia que era uma matéria que eu não queria trabalhar que eu não Queria não, porque eu não gosto de trabalhar, não gostava de trabalhar, porque a gente, na DEAN, acabava que também atendia essa situação, quando a gente tinha plantão na, na Delegacia da Mulher, que era, o plantão era DEAN e DEPICA, né? Então, assim, a gente inevitavelmente lidava com essas situações. E agora, na DEPICA, é, é, atuando com isso aí diariamente, então, assim, é, eu vejo com outros olhos, é difícil? É difícil. Mas alguém tem que fazer, alguém tem que, como você disse, ser protetor, alguém tem que ajudar essas, essas vítimas, né? Então, assim, é, a gente né, se veste ali, é, 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 a, é a ordem do delegado-geral, eu tenho que obedecer, né? Eu vou, tem que ir. fui lotada, eu tenho que ir, eu te confesso que... É, é uma demanda difícil, mas que eu, eu me encontrei ali, a equipe é muito bacana, então a gente trabalha ali, imbuído mesmo, assim, daquele daquela vontade de estar tá ali auxiliando mesmo. Na DEP, a gente tem um procedimento de oitiva de crianças e adolescentes diferentes com a lei do depoimento especial. Então, são policiais e um corpo técnico, né, que nós também temos assistente social, psicóloga... Dentro da, dentro delegacia. da delegacia da mulher... Os policiais e, civis... A assistente social e a psicóloga, não. Certo. Elas não são policiais civis, mas estão com a gente já há, há um bom tempo, né? Então, elas, juntamente com alguns policiais civis qualificados, fizeram um curso com o pessoal da UNB, fazem esse depoimento especial, que é uma oitiva, que a gente fala sem dano, para crianças e adolescentes, principalmente para todas as vítimas e testemunhas, né? Mas o nosso com é, é, maior cuidado assim que eu digo são as vítimas de violência sexual porque tá rememorando aquilo, tá narrando aquela situação de violência vivida é muito difícil.
0: Eu acredito que até é, eu não sei que eu nunca eu, eu particularmente nunca conheci, mas a gente leva a imaginar uhum. que a criança deve ficar com um, um transtorno tão grande que mesmo, acredito eu, depois de adolescente e adulto, tem assim, um certo receio de se relacionar com outras pessoas. É, Traumas tem, tem re... severos
1: para o resto da vida. Né? Da,
0: da, da, deve ser um trauma, assim... É... Só acredito eu, vivendo mesmo a pessoa, para saber identificar é. e saber mesurar uhum. o que, que significa isso. Né?
1: Eu mesmo tive... Conta... Um dos inquéritos que a gente trabalhou essa semana, a mulher foi abusada, no caso dela era o marido da tia, Durante a adolescência, se não me engano, ela tinha 12, 11 para 12 anos, quando os fatos ocorreram, reiteradas vezes, e aí ela hoje, com mais de 40 anos, tem dificuldade de se relacionar, já é, não, não mantém, assim, em casamento, por quê? Porque ela, não, ela tem sérias dificuldades em, em se relacionar, relacionar sexualmente, né, com, com os companheiros, enfim, isso é, é, é muito triste. E ela não denunciou antes, ela só falou agora, porque teve conhecimento que as primas mais novas hoje, adolescentes, estão passando por isso. Então, quando uma teve coragem de denunciar, falou com a outra prima que se encorajou, denunciou, e aí hoje ela, adulta, 45 anos, só me engano, falou, mas quando eu era adolescente, ele fazia isso comigo também. Eu já vi então, muita
0: história dessa daí também, já, Brasil afora, inclusive, tem muito, muitos casos uhum, para, parecidos com esse, uhum. onde o abusador, inclusive, eu já vi questão de avô, já abusar.
1: Avô, avô biológico, avô, marido da avó, avô, avô Drás, a gente está com muitos casos também. É, e, infelizmente, como você disse, são marcas para o resto da vida. Né? E na na, Dean, na desculpa na Dépica, hum. <risos> e lá na Dpica a gente tem é, tenta fazer esse acolhimento humanizado tenta não a gente faz né? a gente faz esse atendimento humanizado essa depoimento especial ele, fei, ele é feito de uma forma é, lúdica né menos vamos dizer assim menos invasiva no sentido que é dada uma liberdade maior para essa vítima narrar A violência sofrida né? não fica naquele processo inquisitório, que é como né, você fica fazendo perguntas, não. É um, um contexto de livre assim para deixar é, aquela criança do aquele adolescente se sentindo seguro, né, se sentindo à vontade para poder estar tá ali narrando a violência para não ser revitimizado, né? E isso também é feito de forma que ela seja ouvida uma vez só, porque às vezes é ouvido na delegacia, aí vai na audiência é ouvido pelo MP, pelo juiz, ou vai ser atendido no, na maternidade, como é o caso de violência sexual. Aí tem que narrar lá no hospital, narrar no IML. Então, isso, essa lei veio para acabar com essa revitimização.
0: Um questionamento que me surgiu aqui agora, a gente, só para a gente voltar um pouco para a gente entender, um exemplo, é uma criança, um, vamos dizer um caso desse aí de Singal, de, sing de, de colônia, é aqui dentro da cidade mesmo. A criança foi abusada ali com 13 anos e engravidou, um exemplo. É, tem que, é, é, aí ela está grávida. Aí é, vamos dizer assim, ela quer abortar, ela quer tirar. É uma decisão da justiça, é uma decisão dos pais, é uma decisão. Ela, ela não pode responder por ela porque é menor, mas como, como é que funciona nesse caso? Porque assim, é, existe alguma lei, desculpa se eu estiver falando uhum. alguma, alguma besteira, alguma uhum. bobeira, mas é, assim me surgiu esse questionamento, né? Porque, por exemplo, é uma gravidez indesejada onde foi através de um abuso. Né? Uma criança, vamos dizer assim, ainda com três uhum. anos de idade. É, é uma, o pai, os pais podem tomar essa decisão. Como é que funciona, doutor? Explica pra gente.
1: Sim, no caso de, de criança e adolescentes, né? Porque a, a, o Código Penal prevê o estupro em casos de. É, desculpa, o aborto em casos de estupro. Em né? caso de estupro, isso. Se aquela gestação provém de um estupro, é permitido o aborto. Então, em tese, não é pra haver, não há necessidade de haver nenhum processo judicial. Né? É, na verdade, não é para existir nem não exigem nem o BO é a lei do minuto seguinte a mulher foi estuprada ou engravidou, teve, engravidou em razão do estupro isso a lei diz o protocolo a lei, a no protocolo, meses, a lei é a lei diz que não precisaria nem do BO para abortar ah, no caso da, da, das vítimas menores de idade que são assistidas né elas precisam do da autorização do seu responsável também eu me recordo agora de um caso em que houve essa, essa, esse desencontro né, de, 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 de vontades, que a vítima queria é, realizar o aborto, a adolescente tinha 12 anos, e os responsáveis por ela não queriam que ela realizasse. Né? Então, houve essa divergência aí, o, esse caso foi levado ao judiciário. E aí, só que tendo em vista, nesse caso específico, a idade gestacional, a questão dos riscos né, para a saúde da... Da adolescente, é, nesse caso efetivo, é, não, não ocorreu o aborto. Não porque, ocorreu o aborto. Era, porque era um risco para ela, mas somente por esse fato. Havendo a, a anuência aí de vontades, né? Da, da vítima, dos seus responsáveis, pode sim ser realizado o aborto. Pode ser Em caso de estupro. Em
0: caso de estupro. Entendi. Doutora, é, eu levantei um dado. É, que em 2020 o disque 100 recebeu mais de 95 mil é, virgul, é, mais de 95.200 ligações de violência contra crianças e adolescentes em todo o Brasil, né? É, na, a senhora é, é, tá, tem quatro meses só a frente de, dessa delegacia, mas são números assombrosos,
1: né? São, são. E como eu te disse aqui, é, eu particularmente fiquei horrorizada com o volume de, de crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes aqui na nossa cidade. E, e o número de disque 100 também são, como eu disse aqui para vocês, são elevados, né que chegam para nós diariamente. Não só disque 100, mas nós também recebemos é, as notícias crimes por parte do Conselho Tutelar também. Às vezes, quando eles vão é, em loco e constatam que a, a vítima... Narra né, uma situação de violência sexual, eles também comunicam à delegacia. O MP também, muitas vezes, eles recebem uma notícia de, de violência contra criança e adolescente e encaminham para a delegacia instaurar o procedimento policial. Então, assim eu fiquei horrorizada com os números elevadíssimos em Rio Branco de, de crimes sexuais contra criança e adolescente.
0: Maravilha. Doutora, nós estamos já com 45 minutos de podcast. Já. Olha como o papo foi, né? A senhora passa passar rápido, né? Tem algum assunto que eu deixei de mencionar, que eu deixei de, de trazer, que a senhora veja que é de, é, é de interesse público coletivo para que as pessoas possam saber dessas informações que eu não perguntei à senhora?
1: Então, eu quero assim reiterar, né? reforçar aquela, aquele ponto em que a gente falou da observar observar suas crianças, os seus adolescentes, se verificar que ela tem algum sinal, que muitas vezes não, não deixam sinais físicos, né? São raros os casos em que, principalmente a violência sexual, deixam vestígios físicos, né? A, a, a agressão, por exemplo, a lesão corporal, em regra, é mais fácil de visualizar porque você vê ali a criança, né? Com, com as marcas né? das agressões. O, a violência sexual, não. Então, ali não tem aquele vestígio que você vê. Então, ficar a observar sempre suas crianças, seus adolescentes. Em qualquer sinal, conversar. Tendo conhecimento dessa denúncia, qualquer cidadão pode fazer a denúncia, não precisa ser responsável por ela. Eu reforço a situação da, agora, retorno das aulas. Né? Os professores têm muita confiança dos alunos. Né? Muitas vezes, não tem ninguém na família, eles vão se abrir com os professores. Né, ou com, com algum funcionário da escola. Então, possam faz, procurar os canais de denúncia para não, não deixar essa, essa criança é, é, sendo vítima né, de, desse crime tão horrendo que são os crimes de violência sexual.
0: Doutora Juliana de Angelis italiana, dessa dede italiana. <risos> Olha, obrigado pela sua vinda aqui, eu fico assim muito feliz, elogiado. tive uma aula aqui hoje, obrigado, não só eu como acredito todos que estão nos assistindo, quero dizer para a senhora que as portas aqui do podcast estão abertas para quando a senhora quiser voltar, quiser trazer novos dados, novas informações, me coloca à disposição também para estar fazendo matéria de é, interesse público relacionado a esse assunto da proteção da criança e do adolescente, e muito obrigado mesmo por ter aceito vir aqui bater esse papo com a gente. Espero que a senhora tenha
1: gostado. Ah, gostei muito, agradeço demais o convite. Eu acho que essa temática é muito importante, porque muitas vezes é, restam dúvidas, né? Se eu posso denunciar, se eu não posso, o que, que eu posso fazer... Então é uma matéria que, que, como eu disse, eu não queria trabalhar, mas agora eu me apaixonei por ela. Sou defensora, assim, protetora. É, heroína, é uma
0: heroína agora.
1: <risos> é. e, então, assim, quando, quando sou chamada, é, né, convidada, eu vou, assim, mostrar o nosso papel também, né, que a, a Polícia Civil ela tenha a obrigação legal de investigar os crimes, né. Então, é um trabalho preventivo também, mas o, o mistério é a investigação, né? a apuração do, dos crimes, do, das infrações penais. E mostrar o nosso trabalho ali na DEPCA. A gente faz o nosso trabalho com, com amor ali, a gente tenta a, a, atender da melhor forma possível é, as crianças e adolescentes que nos procuram para minimizar, né? que eu falo assim... É, é, acabar com, com a dor, com o sofrimento ali é, é muito complicado a partir do momento que ele já foi vítima. Mas o que a gente puder pra fazer para minimizar e para poder garantir que aquele agressor, que aquele abusador vai ser processado e vai ser punido pelo que ele fez, que é o mais importante. já dá um acalento, né? Assim, a gente já, já se sente feliz e realizado.
0: Tá bom, doutora, muito obrigado mais uma vez, tá? Obrigado mesmo. Eu que
1: agradeço.
0: E vocês que nos acompanharam aqui nessa aula, nesse podcast hoje com a doutora. De Angelis, é um nome bem diferente, tá? De Angelis, eu vou gravar esse nome, De Angelis. <risos> obrigado, tá? Vocês que nos acompanharam, obrigado pela sua audiência. Lembrando que essa semana nós não teremos mais podcast, tivemos dois, tivemos, é, inclusive, é, teríamos um podcast marcado para sexta-feira, mas não vai ser possível, mas vamos trazer um bate-papo bem legal aí, olha só, está Quase certo para vir aqui no podcast. Você vai poder acompanhar aqui uma entrevista com os cantores Klebe e Cauã. E eu também já estou sabendo que o Gustavo Lima está vindo. E eu já falei com os produtores dele. Parece que vão dar um jeito de trazer eles aqui também. Então você fica ligado aí que eu vou trazer essas informações para você. Obrigado pela sua audiência. Logo mais a gente volta na semana com outro podcast aqui.